0: Versprochen. Und jetzt zurück zu Ganz Offen Gesagt. Willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Heute ist die Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle und der Publizist und Analyst Peter Bleikner zu Gast. Das Thema der heutigen Sendung »Gibt es ein Leben außerhalb der Wiener Blase?« Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Eva Weißenberger und äh, eingeladen habe ich heute Katrin Steiner-Hemmerle. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Und Peter Bleikner. Hallo. Ähm, ihr seid zusammen ein ziemlich einflussreiches Paar, aber gehört trotzdem nicht zur Wiener politmedialen Blase, sondern ihr seid sehr einflussreich außerhalb von Wien und deckt eigentlich zusammen fast alle Bundesländer ab. Ich versuche das mal aufzuzählen, wenn was nicht stimmt oder ihr noch Ergänzungen habt und noch mehr macht, dann äh, sagt mir bitte dazu, wenn es nicht ist. Also Katrin, äh, du, bist, du lehrst an der FH Kärnten bist eben dort Politikwissenschaftlerin und generell lebt ihr zusammen in Klagenfurt. Also Kärnten ist schon mal sehr stark abgedeckt und dort ähm, publiziert ähm, der Peter auch regelmäßig in der Kleinen Zeitung. Die wo er Mit den Kolumnen erscheint er wiederum auch in der Steiermark und auch du schreibst regelmäßig in der Kleinen Zeitung, Kathrin. Ähm, Ursprünglich bist du aber, Katrin, aus Vorarlberg und hast auch eine Kolumne in den Vorarlberger Nachrichten. Peter ist aus Tirol, war lange Zeit Leitender Redakteur bei der Tiroler Tageszeitung und schreibt auch regelmäßig in der Tiroler Tageszeitung. Ja. Ähm, dann kommen wir nach Salzburg, da hat der Peter eine Kolumne in den Salzburger Nachrichten. Äh, Niederösterreich, ähm, du lehrst und äh, organisierst mit einen Lehrgang für politische Kommunikation an der Donau-Uni Krems, wo wiederum Leute aus allen Bundesländern kommen und dort den Lehrgang machen, wodurch sich das Netzwerk noch vergrößert. Oberösterreich, du publizierst auch immer wieder in den oberösterreichischen Nachrichten. Jetzt haben wir uns hier in Wien getroffen, wo er auch ein Büro und eine Wohnung habt. Und ähm, die Katrin tritt ja auch öfter in den in Österreichweiten Fernseh- und Radiosendungen auf. Du allerdings auch. Ja, habe ich noch was vergessen? Macht es ja sonst noch etwas?
2: Erwähnenswert würde ich sagen, am Kuratorium für Journalistenausbildung. Das macht in Salzburg oder von Salzburg ja. aus gemeinsam mit dem MATS, dem Medienausbildungszentrum der Schweizer, und mit der Hamburg Media School und der Universität Leipzig einen International Master Lehrgang für New Media Journalism. Ja. Dort leite ich immer das Abschlussmodul, wo es um das Businessmodell geht.
0: Okay, also auch das noch. Also er verbreitet es euch jetzt auch über Österreich hinaus. Heute wollen wir aber über ähm, Österreich sprechen, Föderalismus ähm, die, ja, und eben die Wiener Blase, wie sie von außen aussieht. Aber meine erste Frage wäre dann schon, genau, was ich noch dazu sagen muss, warum wir bei Du sind, woher wir uns kennen. Nämlich aus Klagenfurt, wo ich drei Jahre lang als Chefredakteurin der kleinen Zeitung Kärnten gelebt habe und ähm, die Klagenfurter Blase ist noch viel, viel kleiner als die Wiener Blase. Und da war es klar, dass wir als Zurkaste uns sofort begegnen und als Teil des Polit-Establishments dort oder des politmedialen Establishments dort sofort über den Weg laufen. Und daher kennen wir uns wiederum. Jetzt sind wir aber in Wien. Und da wäre meine erste Frage: Wie? Ähm, wie fühlt, also wärt ihr gern Teil der Wiener Blase? Also ihr seid so einflussreich außerhalb von Wien. Wie fühlt sich das an, wenn ihr in Wien seid, wo
1: ihr dann nicht so wichtig seid? Also ich sehe mich jetzt weder als wahnsinnig wichtig außerhalb Wiens, noch weniger wichtig innerhalb Wiens. Es macht Spaß, ein paar Tage in der Hauptstadt zu sein, Personen, Menschen zu treffen, Informationen zu erfahren, es macht dann aber auch wieder Freude, außerhalb zu sein, weil man vielmehr die kritische Distanz, glaube ich, bewahrt. Und ich hoffe, dass ich diese kritische Distanz allerdings auch jetzt noch in Kärnten bewahrt habe und zu allen anderen Bundesländern, wo ich tätig bin, weil ich ja überall ein paar Jahre erlebt habe und einfach auch gesehen habe, dass das, was in Wien oft als wichtig erachtet wird, in vielen Bundesländern ganz anders wahrgenommen wird oder auch andere Themen im Vordergrund stehen. Für mich war eigentlich am prägendsten diese Fehleinschätzung vor allem von Jörg Haider, die ich auch hatte, bevor ich in Kärnten gelebt habe. Aber wenn man also sieht, wie oft Emotionen und auch Parteien, die viel über Emotionen arbeiten, natürlich am Land oder in anderen Bundesländern eben anders auch reflektiert werden, wie in der Hauptstadt oft eingeschätzt wird und analysiert wird, dann war schon schon sehr, sehr spannend. Aber ob ich jetzt wichtig bin oder nicht, spielt es für mich nicht so eine Rolle. Was ich gern mache, ist eher im Sinne auch der demokratiepolitischen Bildung, dass ich versuche, ein wenig von oben herab oder von der Metaebene einfach längerfristig auch Dinge zu analysieren... Und ich dann froh bin, dass ich nicht in diesem alltäglichen Polit-Hick-Hack stecke und da viel noch mehr Zeit verbringe, als wie ich eben ohnehin verbringe.
0: Du hast jetzt gesagt, die Fehleinschätzung Jörg Heiders. Was meinst du damit genau? Wann, also was dachtest du vorher? Und wann
1: bist du nach Kärnten gekommen? Und was hat sich da verändert in deiner Einschätzung? Also Jörg Heider wurde ja mehrmals tot geschrieben von den Zeitungen. Ich kann mich erinnern, mein Umzugstag nach Kärnten war... Äh, im März 2004, der Tag der Landtagswahl, wo man eigentlich damit gerechnet hat, die Ära Jörg Haiders ist beendet. Er hat diese Wahl gewonnen, war weiter Landeshauptmann und dann nicht zuletzt natürlich auch bei der Nationalratswahl, dann, äh, wo er ja auch noch einmal angetreten ist als Spitzenkandidat des BZÖ kurz vor seinem Tod und auch noch einmal sogar die Grünen überholt hat bei dieser Wahl. Und eigentlich ganz... Österreich mehr oder weniger fassungslos nach Kärnten geblickt hat und, und es nicht fassen konnte, dass er so wie ein Untoter immer wieder auferstanden ist, auch politisch. Allerdings in Kärnten selber und vor allem, wenn man auch am Land unterwegs war und auch ähm, am Stammtisch ein bisschen zugehört hat, ähm, hat man schon gemerkt, da gibt es einfach viel Zuspruch, der aber nicht reflektiert wird wirklich in den Medien, von Seiten der Bevölkerung.
0: Wir befinden uns ja auch gerade in einem Wahlkampf, da du auch als Politikberater arbeitest. Manchmal muss ich dich, mhm. bevor du dazu was sagen darfst, jetzt auch noch fragen, hast du einen aktuellen Auftrag?
2: Im Nationalratswahlkampf nein.
0: Okay. Es ist ja auch so, dass du selten auf Bundesebene arbeitest oder gar mhm. nicht, sondern eher... Ähm Landesorganisationen oder sogar kleinräumigere Kommunenorganisationen berätst?
2: Also im Parteienbereich nicht auf Bundesebene, also nein, wirklich überhaupt nicht. Ähm, ansonsten mitunter für Ministerien oder Bundeskanzleramt, aber das ist auch sehr transparent, das sind dann Studien. Ähm, auf Landesebene quer durch Österreich und mitunter auch außerhalb, ja.
0: Okay. Gut, ähm, die Katrin hat jetzt vorher gesagt, eben, dass die dass die Leute außerhalb von Wien und vor allem außerhalb der, ähm, des Politbetriebes von Wien ganz andere Themen interessieren als das, was die äh, Leute hier so interessiert. Äh, was wäre das jetzt in dem Wahlkampf zum Beispiel? Gibt's da? Also Hast du da schon einen Unterschied bemerkt, was ähm, in Kärnten oder in Innsbruck diskutiert wird und in Wien gar nicht vorkommt?
2: Ich bemerke keinen so großen Unterschied bei den Themen, aber eine unterschiedliche Bewertung und Gewichtung. Ich glaube, das kann man besonders deutlich beobachten, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Sozialdemokratie als Gesamtpartei in Österreich anschaut, die ja letztlich ungefähr beim Mondsee richtig abbricht, also in ihrer Macht oder Nichtmacht oder Ohnmacht da ist diese Partei durchaus auch ein Spiegelbild, wie zum Beispiel das Migrationsthema, sehr, sehr unterschiedlich aufgefasst wird. Also aus meiner Beobachtung über die Bundesländer ist der sogenannte linke Flügel der SPÖ nahezu ausschließlich mittlerweile auf Wien beschränkt. Mhm. Also das ist zum Beispiel ein großer Unterschied. Und zur Frage, die du am Anfang gestellt hast, ähm, wären wir denn gern Teil der Wiener Blase? Also meine Antwort darauf ist, als ich noch ausschließlich in Innsbruck gelebt habe, wäre ich durchaus gern Teil der Blase gewesen. Mhm. Ähm, als ich vor zwölf Jahren hier Büro und Wohnung bezogen habe, war ich da relativ unentschieden. Je mehr ich aber gleich am Anfang bemerkt habe, wie sehr sich der erste Wiener Gemeindebezirk mit Österreich verwechselt, habe ich mir gedacht, ich habe das ganz gerne ein bisschen durch die Länder zu ziehen.
0: Okay, okay. Ähm, die Du hast es schon angesprochen, den ersten Bezirk, die Wiener Innenstadt, die misst ungefähr einen Quadratkilometer. Die Innenstadt von Klagenfurt ist noch viel kleiner, da kann man vom Rathaus zum Landhaus in drei Minuten gehen und hat dann auch schon jeden getroffen, der Rang und Namen und was zu sagen hat, das ist ein bisschen ein offensichtlicher Unterschied und da kann man sich vorstellen, welche Unterschiede sich daraus ergeben, wenn in Wien schon alles so eng ist, wenn es noch enger ist. Was gibt es noch für Unterschiede zwischen dem Politbetrieb und dem Medienbetrieb in einer Bundeshauptstadt und eben in den Landeshauptstädten?
2: Du hast es schon erwähnt, also in den Landeshauptstädten und zwar vollkommen gleichgültig welche, das gilt für Graz mit über 300.000, genauso wie für Eisenstadt, das kaum mehr als 15.000 hat. Ist man, ob jetzt als Journalist, als Berater, als Experte, dann eigentlich immer gleich Teil einer ja, ganz, ganz kleinen Badblase, die sehr überschaubar ist. Ich glaube, früher wären wir dann so eine Art honoration klüngel auch gewesen. In Wien fühle ich mich dann mitunter doch noch sehr anonym unterwegs und ich genieße diese Anonymität. Mhm. Das also, ermöglicht natürlich auch eine wesentlich bessere Beobachtung mhm. aus der Anonymität heraus.
1: Was ich auch gemerkt habe, ist, dass es mit zunehmender Bekanntheit, vor allem meines Gesichtes, schwieriger wird, ungefiltert um Meinungen einzuholen. Also früher konnte ich mich dann doch noch zu manchen Parteitag schleichen in den hinteren Reihen um mir das so ein bisschen zuschauen, die Atmosphäre erfassen. Das ist leider jetzt zumindest in Kärnten schwer möglich inzwischen. Also da bleibt mir eine, eine Quelle erschlossen. Und selbstverständlich ist der Kontakt relativ häufig und auch relativ persönlich. Man kennt sich, aber ich gerade Wissenschaftlerinnen wird ja oft vorgeworfen, so im Elfenbeinturm zu sitzen und nur vom Schreibtisch aus da Analysen zu machen. Und da bin ich eigentlich, oder ich finde es auch sehr wichtig, dass man, wenn man über Politik sprechen möchte und analysieren möchte, diese Personen auch kennt und auch persönlich kennt. Selbstverständlich darf man die, die kritische Distanz nicht bewahren und manch eine Enttäuschung mag es dann wohl auch gegeben haben, wenn man dann, obwohl guter Bekanntschaft sich dann trotzdem auch kritisch äußert über die Medien, über Wahlkampf, Performance des ein oder anderen Politikers oder Politikerin. Was natürlich derartig kleinräumige Netzwerke aber auch in sich haben, und das bin ich, glaube ich, aus vollberg sehr stark gewöhnt und das unterscheidet sich von der Wiener-Szene, ist, dass man sich immer wieder begegnet. Also es ist einfach ein, ein Blöffen ja, oder so, nur an der Oberfläche zu bleiben oder, oder auch vielleicht schlampig zu arbeiten, glaube ich, in den Bundesländern schwieriger. Also da ähm, trifft einem das Urteil dann auch direkter. Und man kann ja nicht so oft die Szene dann vielleicht doch noch ein wenig wechseln. Also man muss diesen Menschen dann weiterhin in die ähm, ähm, Augen auch blicken können, auch sich selbst natürlich. Das heißt, man muss eigentlich, ist man gezwungen, sehr seriös zu arbeiten. Das
0: stimmt. In Klagenfurt könnte man nie wieder essen gehen, weil es gibt dann einfach nur fünf. Restaurants fast, wo man sich trifft. Man könnte nie wieder schwimmen gehen im Sommer, weil man in den Freibädern, da gibt es ja auch nicht so viele, die auch die Politiker dann trifft, unter Umständen. Also, das heißt, das macht es noch schwieriger. Du hast jetzt schon das Verhältnis Nähe und Distanz mit der Politik angesprochen. Da gibt es jetzt einen groß diskutierten Fall in Österreich, eben der Tarek Leitner, Moderator der zip 1 aber jetzt war er eben auch Moderator der Sommergespräche im ORF. Und er hat dieses Angebot angenommen, obwohl er einmal mit Christian Kern und dessen Familie auf Urlaub war, zu einem Zeitpunkt, wo Christian Kern noch nicht Politiker war, sondern nur ÖBB-Manager war. Das wurde jetzt groß diskutiert, was ich an und für sich richtig finde, dass wir über dieses Thema diskutieren. Ich glaube, ich es trifft da eigentlich den falschen, das falsche Beispiel, zumindest aus meiner Beobachtung. Ich habe Tarek Leitner noch nie mit Politikern saufen gesehen und eigentlich auch, könnte mich auch nicht erinnern, dass er bei irgendeinem parteiheurigen oder sonst wo überhaupt anwesend gewesen wäre, geschweige denn betrunken durch die Szenerie getorkelt wäre. Was ich nicht von allen Kolleginnen und Kollegen behaupten kann, das kommt natürlich vor, dass es da große Nähen gibt. Nichtsdestotrotz ist es eine interessante Diskussion, die wir jetzt führen können. Das Problem war natürlich, dass es ausgenutzt wurde im Wahlkampf und die ÖVP mit erfundenen weiteren Urlauben auch noch Öl ins Feuer gießen wollte. Gut, da habe ich jetzt ein bisschen lang geredet, um es zusammenzufassen. Wo ist da der Unterschied zu den Bundesländern? Weil eben, wie du gerade gesagt hast, die, die räumliche Nähe ist noch mehr da, die Gefahr, dass man da gemeinsam in der Schule war oder bei den Rotariern oder im Schwimmverein oder eben dieselbe Liegewiese an einem See benutzt, ist ja noch viel größer, als es in Wien der Fall ist. Also diese... Bekanntschaft zwischen den Familien Leitner und Kern hat sich ergeben durch, eine, durch die Schule, die die Töchter dieser Familien gemeinsam besuchen. Eine Schule, in die auch Kinder anderer Journalistinnen und Journalisten gehen und anderer Medienmanager gehen, weil es halt eine gute Privatschule in einem teuren Bezirk ist, wo diese Leute dann halt leben. Das soll vorkommen. Wie ist, wie ist das in den Bundesländern? Ist da durch die größere Nähe, gibt es da strengere Regeln, eurer Meinung nach? Oder ist es mehr egal? Wie würdet ihr das beschreiben?
2: Also ich war ein ziemlicher Außenseiter in meiner Zeit als Journalist. Und das war immerhin ein Vierteljahrhundert in etwa, also in einer Redaktion, in dem ich mich allen Dutzversuchen entzogen habe. Und die Dutzversuche kamen natürlich aus der Politik. Das ist bei mir erst gekommen... Ja, vor zwölf Jahren, als ich mich verselbstständigt habe dann. Ich glaube nicht, dass man so eng sein muss, aber wenn ich versuche, das kritisch im Nachhinein zu analysieren, dann hat das auch etwas mit Altersentwicklung zu tun. Gegenüber einem Landeshauptmann Wallnöfer war ich natürlich ein Jungspund, da hat sich das nicht unbedingt ergeben. Jetzt kenne ich von allen, die zum Beispiel in Innsbruck als Bürgermeister kandidieren, Einige von unterschiedlichsten Parteien seit 40 Jahren, manche sogar seit 50 Jahren.
0: Und die waren ähm, ja dann auch vor 50 Jahren vielleicht noch nicht Politiker, äh, sondern noch Schüler.
2: Genau, also <lacht> ja, Jugendliche, wir haben gemeinsam Dinge ausgefressen. Da wird das natürlich schwieriger. Ähm, andererseits glaube ich, dass es relativ klar ist, wenn beide Seiten das einfach wissen und sich daran halten. Man sagt sich dann halt die Nettigkeiten im kernigsten Dialekt und per Du.
0: Okay. Also ich habe ein Zitat mir rausgesucht, das Elmar Oberhauser mal in einem Falter-Interview gesagt hat. Ich lasse mir von niemandem vorschreiben, mit wem ich hock, mit wem ich sauf, mit wem ich rauch. Die Grenze ist überschritten, wenn man sich missbrauchen lässt. Jetzt war Elmar Oberhauser einerseits für zwei Journalistengenerationen ein Vorbild an... Strenge und guter Interviewführung. Andererseits ist er mit sehr vielen gehockt, hat mit sehr vielen geraucht und gesoffen, glaube ich. Er war dann ja auch Sportchef vom ORF, bevor er dann Informationsdirektor wurde, da war das mit der Distanz auch nicht so genau genommen. Ich weiß nicht, du als Vorlbergerin kennst ihn vielleicht auch persönlich. Was sagst du zu diesem Zitat? Und ist das Oder kommt das eben aus einer ganz anderen Zeit? Weil ich würde das so nie formulieren. Ich finde es nicht ganz egal, mit wem ich
1: saufe und mit wem ich hocke. Also jetzt aus Sicht der Bundesländer, also mir persönlich ist es auch nicht egal, mit wem ich saufe und mit wem ich hocke. Aber in den Bundesländern ist halt es halt heute niemand mehr. Genau. Ne? In den Bundesländern ist es sicher einfacher, alle zu treffen. Ungeplant. Und das macht es vielleicht ein bisschen leichter wie in Wien, dass ich sag, jetzt auch Politiker und Parteien, die mir nicht so nahe stehen, ich begegne ihnen trotzdem. Und ich bin schon überzeugt, dass gute Berichterstattung, aber auch gute Analyse sehr viel von Kontakten abhängig ist, von Personen abhängig ist oder von, von Informationen abhängig ist und vor allem äh, durch die Einschätzung von Personen. Und das gelingt ja nur, wenn man sie wirklich auch persönlich kennenlernt und zwar nicht nur in gestellten Situationen, wenn sie Ansprachen halten oder Interviews geben, sondern wenn man auch einmal die Gelegenheit hat, sie als Menschen nebenher zu plaudern. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich ähm, mit ihnen saufen muss, bis sie mir wirklich die Wahrheit erzählen. Also das, aber da komme ich als Frau vielleicht noch weniger in, in Verlegenheit. Ähm, aber selbstverständlich, dass ich die Gelegenheit wahrnehme und, und mit ihnen da ein paar Worte plaudernd im Smalltalk-Modus auch einmal wechseln, weil es natürlich schon auch wichtig ist, zu bestimmten Themen, wenn ich Informationen brauche, die Kontakte zu haben. Dass ich mich dann nicht vereinnahmen lasse ja, oder mich auch nicht bestechen lasse, das ist eine Frage der Professionalität. Ich glaube, das trifft dann Journalisten wie Wissenschaftler gleich, dass sie natürlich trotz aller Nähe oder vielleicht auch Sympathie, dann ist es ja noch schwerer. Wir sind ja, ich habe ja auch immer Doppelrolle als Bürgerin, als Privatperson und als Wissenschaftlerin, dass ich dann dennoch darauf achte, dass ich als Wissenschaftlerin mit dem, was ich gelernt habe, Gott sei Dank, also da <lacht> nimmt mir ja einiges mit im Studium, auch an Methoden, an Analyseebenen, an Instrumenten, die man dann anwenden kann. Und ähm, das ist dann nur eine Frage, inwieweit man halt auch das persönliche Verhältnis dann beibehält zu den Personen, die man analysiert. Aber im Grunde gelingt es eigentlich oft ganz gut, weil ich glaube, ein guter Politiker äh, oder Politikerin ist ja auch froh, wenn, wenn man mal ihr Verhaltensweisen spiegelt und sich selber auch einmal ein bisschen hilft, sich zu reflektieren. Mhm.
2: Also ich würde da gerne einhaken. Ich kenne Elmar Oberhauser auch, ähm, würde es auch nicht so sagen. Bin ehrlich gesagt sehr vorsichtig mit wem ich mich treffe und auch öffentlich treffe. Mache da aber einen Unterschied auch zwischen Tag und Abend, mhm. einen ganz klaren Unterschied. Also ich glaube, dass abendliche Treffen dann schon eine andere Qualität haben. Also du würdest
0: dich mit jeden oder nicht mit jedem, aber mit vielen Tagsübertreffen, aber ja. nicht mit jedem Abendstreffen. Sehr, sehr, ja. sehr, sehr okay.
2: selten und sehr wenige ja. abends. Das hat dann auch etwas mit der versuchten Trennung von Berufs- und Privatleben zu tun, die bei uns allen ja nicht ganz leicht ist und wahrscheinlich fließend erfolgt. Was ich am Oberhauser Zitat am stärksten kritisiere, ist allerdings seine Einschätzung, solange ich, nicht, ich mich nicht missbrauchen lasse. Denn je sorgloser ich mit meinem Umgang bin, umso mehr solche Versuche gibt es natürlich. Und ich bin mir nicht so selbstsicher, ob ich denn immer bemerken würde, ob ich gerade missbraucht werde oder nicht. Mhm. Wer steckt wem was, aus welchem Grund, dieses Cui Bono. Ja.
0: Man muss ja dazu sagen, Elmar Oberhauser hatte am Höhepunkt seiner Macht einen Stammtisch im Don Co. am Wiener Stephansplatz. Also da sind wir dann im Zentrum, der Innenstadt, der Blase, das war in Vortwitterzeiten zeiten das Epizentrum der Wiener Blase, hat er das dort inszeniert und auch öffentlich dargestellt. Da hat die Susanne Riespasser zum Beispiel in ihrer Zeit als Vizekanzlerin und danach dazu dazugehört, jetzt Chefin von Wüstenroth und viele andere einflussreiche Männer vor allem. Und jetzt die Frage ist, geht es da nicht auch um Darstellung von Macht. Also, also finde... eben, du möchtest am Abend nicht gesehen werden vielleicht mit mhm. einem Minister, weil du dir denkst, dann interpretieren die Leute das aus zu große Nähe. Viele, vor allem jetzt Politikberater, also du bist mhm. ja auch Politikberater und du bist Politikwissenschaftlerin, ähm, Politikberater leben ja eigentlich nur davon, dass sie eine Nähe zu den Mächtigen haben, das ist ihr Kapital. Schon geben sie dann vielleicht gute Tipps, wie man die PR besser aufstellen kann, aber in Wirklichkeit sind ihre Kontakte ihr Kapital mhm. und es gibt auch Teile der Journalistenschaft, die das auch so sehen. Die sagen, ich habe so eine große Nähe, mich müsst ihr einladen in eure Sendungen, mich müsst ihr fragen, weil ich kenne sie, zu mir kommen sie, mir erzählen sie alles. Also als Beispiel mhm. ähm, das also, ich, ich, schaue es jetzt nicht die ganze Zeit, aber das ging, das wurde ja viel diskutiert, deswegen habe ich es mir dann angeschaut. Es gibt eine Szene auf Ö24TV, wo Wolfgang Fellner versucht, live in der Sendung Sebastian Kurz anzurufen, glaube ich. Oder er hat auch angeblich schon mal mit Heinz-Christian Strache in der Sendung telefoniert. Und das ist ja auch, da geht es ja auch darum, darzustellen, wenn ich anrufe, dann heben die ab, das blöde war, dass da Kurz dann halt gerade nicht erreichbar
2: war. Also ich finde, das ist grundsätzlich für Journalistinnen und Journalisten vollkommen gleichgültig, in welcher Hierarchiestufe sie sich befinden. Es steht uns nicht zu, ich empfinde mich mitunter immer noch als Journalist, Hof zu halten, Macht zu spielen. Es geht um Beobachtung, wir sind nicht Mitspieler. Wenn ich jetzt mit wir einfach die journalistische Position meine, so gesehen halte ich das grundsätzlich für falsch, Stammtische im Herzen von Österreich zu zelebrieren, an die man dann geladen wird oder nicht. Ich glaube, dass die Nähe wichtig ist. Ja, ich hoffe aber, diese Nähe dann doch aufgrund von professioneller Qualität zu erreichen, dass eben jemand meinen Rat schätzt, wie immer er da drauf gekommen ist. Das ist bei mir wahrscheinlich relativ einfach. Ich publiziere ja relativ viel. Das kann dann jemand für falsch oder richtig halten, aber so entstehen eigentlich auch die meisten Kontakte, die ich nicht habe. Darüber hinaus ergeben sich natürlich in einem Berufsleben, das mittlerweile dann doch schon, ja, schrecklich, äh, 37 mhm. Jahre wert, äh, quer durch Österreich enorm mhm. viele Kontakte. Mhm. Und dazu brauche ich aber jetzt nicht mit jemandem gehen.
1: Mhm.
0: Aber Katrin, weil du gesagt hast, du... Suchst auch den Kontakt zu den politischen Akteuren, um sie besser einschätzen zu können und auch um Informationen zu bekommen. Wie sieht man sowas in der wissenschaftlichen Community?
1: Ja, zwiespältig. Das, das gebe ich zu. Nur, also ich bin überzeugt davon, ich möchte nicht aus Büchern herauslesend weitere Analysen verfassen. Also, es wäre mir unmöglich ohne selbst Dinge erlebt zu haben, gehört zu haben, hinterfragt zu haben. Ja, ähm, bei der Politikwissenschaft ähm, ist halt immer die Gefahr, dann in die parteipolitische Debatte gezogen zu werden oder auch in Schubladen gesteckt zu werden. Und das muss man halt mit sehr viel Professionalität, glaube ich, und Überlegung versuchen, dem entgegenzusetzen. Das gelingt natürlich oft nicht in einem einzelnen Interview, sondern nur, wenn man im Laufe der Zeit beweisen kann, dass man versucht, objektiv und seriös ähm, zu handeln. Und um vielleicht noch kurz auch auf dieses Tarek Leitner-Beispiel und den gemeinsamen Urlaub zurückzukommen oder auf solche Stammtische ähm, also im Grunde ist es ja nur ein Problem, wenn das Hinterzimmer der Macht sind, wenn es ähm, intransparente Kreise und Kontakte sind. Ich denke, wenn auch dieser Urlaub mit mehr Transparenz ähm, schon, schon besprochen worden wäre im Vorfeld... Ähm, dann kann ja der Zuseher, die Zuseherin, die Wähler oder auch die Bürger generell sich ein Urteil fällen. Ja? Ist er trotzdem objektiv geblieben im Interview? War es eine faire Interviewführung und so weiter und so fort? Also warum denn hier nicht auch mehr jetzt wirklich den, den Bürgern, dem Publikum ja, zutrauen an Urteil? Aber natürlich mit allen Informationen, die sie dazu brauchen. Und da geht es auch darum zu wissen... Wer mit wem, ich glaube, beim Elmar Hoser Oberhauser war es auch eine Jassrunde, ja. also Karten spielt, ich. Zigarren raucht, essen geht ähm, oder eben Urlaub macht. Mhm. Das per se, glaube ich, disqualifiziert ja nicht eine gute Gesprächsführung. Im Gegenteil, ja, es könnte ja bereichert sein, aber ähm, wenn die Zuseher auch wissen, wer kennt wen, wer hat vermehrt Kontakte zueinander, dann können sie sich, glaube ich, durchaus ein Urteil selber bilden. Das muss man dann nicht ihnen abnehmen.
2: Ich möchte noch einmal einhaken. Okay. Ich nehme ja Oberhauser dann letztlich nur als Metapher für ausgespielte, demonstrative Medienmacht. Du hast Wolfgang Fellner auch genannt. Und ich glaube, das ist grundsätzlich eine Position, die dem Journalismus insgesamt aber auch dem jeweils einzelnen Medium nicht gut tut. Ähm, der Josef Stefan Moser, Gründer der Tiroler Tageszeitung, hat mir als ganz, ganz jungem Redakteur einmal einen Satz gesagt, den habe ich mir ewig gemerkt, weil ich ihn für sehr weise halte. Er hat gesagt, bleib noch auch zu, ein Medium hat immerlei so viel Macht, wie man ihm zutraut, ausspielen darfst du sie gar nicht versuchen. Mhm.
0: Da sind wir eh schon bei der Macht der Bundesländerzeitungen. Es gab jetzt eine sehr interessante Double-Check-Sendung auf Ö1 vor Unlängst von Stefan Kappacher und Nadja Hahn, wo sie sich eben mit der Macht der Bundesländerzeitungen beschäftigt haben und da war auch Kärnten ein Beispiel dafür und deswegen wurde ich dafür interviewt und da habe ich mich an eine Episode erinnert, die mir in Kärnten passiert ist, die für mich dann doch eine, eine sehr neue Erfahrung war und zwar wie viel Macht dann eben so eine Bundesländerzeitung hat. Ich habe kurz nachdem eben die SPÖ die Landtagswahlen gewonnen hatte und wieder sozusagen die beherrschende Partei war, eine Geschichte sogar selber mitgeschrieben, eher zufällig über zwei Tschetscheninnen, die eigentlich sehr gut integriert waren und abgeschoben werden sollten. Am nächsten Tag schon hat äh, Peter Kaiser eine Aussendung gemacht und gesagt, die Frauen dürfen bleiben, die bekommen humanitäres Bleiberecht. Was mich damals total beschäftigt hat, ist, ich schreibe eine Geschichte, ich sage auf einer Bühne, erzähle ich einfach nur, dass, dass mich dieses Schicksal der Frauen bewegt hat und dann dürfen die bleiben. Andere, die nicht zufällig an mich geraten sind, dürfen natürlich nicht bleiben. Das ist natürlich einerseits toll, wenn man seinen äh, Willen durchsetzen kann. Das ist, äh, äh, das nennt man Macht. Andererseits habe ich es auch als große Bürde empfunden, dass das, was ich Anstoße dann tatsächlich umgesetzt wird von der Politik. Aus Wien war ich das in keiner Weise gewohnt, weil ich ja ähm, hier immer nur beim Minderheitenprogramm fast war. Also ich war schon noch beim ORF, beim Report zum Beispiel. Aber auch da hat die Politik nicht darauf reagiert, was wir für Geschichten gemacht haben. Und dann habe ich mir gedacht, aha, so fühlt sich ein Krone-Redakteur mhm. in Wien. Ähm, eine sehr zwiespältige Sache. Ähm, ihr publiziert in fast allen Bundesländerzeitungen, wie
2: erlebt ihr diese, diesen, diesen Zwiespalt zwischen Macht und ja, Man muss ihm zuerst ersten Mal erklären diese Macht ist da, zweifelsohne da am Beispiel der kleinen Zeitung, die du erwähnt hast, das ist nun mal die einzige Zeitung in Österreich, die es in ihren beiden Hauptverbreitungsgebieten Steiermark und Kärnten noch zu einer absoluten Mehrheit bringt. Das heißt, mehr als 50 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner, der Steiererinnen und Steirer, lesen täglich die kleine Zeitung. Aus der Beobachtung der Politik ist natürlich klar, was das bedeutet. Das sind Quoten, die sie nicht mehr schaffen. Und zwar keine Partei. Ja. Aber wenn ich es positiv formuliere, ich glaube, dass die Bundesländerzeitungen, und wir merken das durchaus auch, weil es ja zwei Bundesländer ohne eigene Tageszeitung gibt, das ist das Burgenland und das ist Niederösterreich, eine ganz entscheidende Rolle für die Qualität der Landespolitik spielen. Ähm, erfordert einen sehr, sehr sensiblen Umgang, wie du es ja erlebt hast, aber... Im Grunde genommen sind diese Zeitungen imstande, auch wenn gerade Kärnten die Ausnahme von der Regel ist, aufgrund der Heiderjahre, die aber trotzdem gilt, die Politik vor sich herzutreiben. Auch im qualitativen Sinne, das heißt, wenn sie diesen Job verantwortungsvoll wahrnimmt, dann sorgt sie eigentlich für eine Qualitätsverbesserung der Politik, weil sie eben diesen Public Watchdog auf sehr überschaubarem Gebiet, sehr transparent, weil es eben so wenig Handelnde sind, ausübt. Das ist sicher deutlicher der Fall, als es jetzt nationale Tageszeitungen für die Bundespolitik schaffen und ist auch sicher deutlicher der Fall, als es irgendeine Zeitung in Wien schafft, weil es eben hier einen wesentlich vielfältigeren Markt gibt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die einst relativ größte Zeitung der Welt, die Kronenzeitung, in Wien nicht einmal mehr die Nummer eins ist, weil das Gratisblatt heute stärker ist
0: was wiederum in einem familiären Verband äh, mit, über die Familie dichern, mit der mm. Kronenzeitung verbunden mm. ist. Aber es stimmt, es werden, es ist mehr eine Zwei-Firmen-Strategie. Mm. Also es, sie bringen wirklich unterschiedliche Dinge. Aber in der Vergangenheit hatte die Kronenzeitung ja österreichweit schon diese Rolle und hat dann aber diese Aufgabe des Watchdogs, also Sie würden wahrscheinlich sagen, Sie haben die äh, in Anspruch genommen, aber halt für Ihre eigenen Zwecke und für, politische Richtungen, die ich halt persönlich nicht gut finde, aber die haben ja die Politik sehr wohl vor sich hergetrieben in früheren Jahrzehnten. Naja, das ist eben
2: genau da, um beim Josef Stefan Moser wieder anzuschließen, ähm, die Macht, die man ihr zutraut. Aber was hat sie denn an Kampagnen letztlich wirklich erreicht, seit der Heimburger hm. Das stimmt, ja. Wann hat sie den Wiki etwas bewegt? Aber also wir haben, haben das fast bemerkt. Alle Schüß, Schüssel ja. hat trotz ihr regiert. Ja. Und es gab einiges, was trotz ihr. Ich glaube, da ist, äh, ja, wer hat Angst vom schwarzen Mann, kann man es ja nicht ja. nennen, aber die Angst vor der Kronenzeitung, die die politischen Parteien umtreibt, ist weit übertrieben. Ich habe die Diskussion mit, glaube ich, quer durch alle Parteien schon geführt. Es kommt einfach darauf an, na, wie sehr überschneiden sich die jeweiligen Hauptzielgruppen der Parteien mit den Hauptlesergruppen der Kronenzeitung. Die Grünen sind zum Beispiel irgendwann einmal zum Schluss gekommen, sie brauchen sie nicht unbedingt.
1: Wobei, wenn ich kurz vielleicht einhaken darf, ein paar Beispiele gibt es schon, wo die Kronenzeitung, glaube ich, wirkt. Das ist die außergewöhnlich hohe EU-Skepsis der Österreicher und die Ablehnung von TTIP. Interessanterweise sind viele andere EU-Mitgliedsländer hier nachgezogen dann. Aber da war Österreich schon ein Ausreiß und ich glaube, das hat auch ein bisschen was zu tun mit der Meinungsprägung, die über die Kronenzeitung natürlich erfolgt ist. Also Gentechnik, Chlorhändeln und so weiter. Also da mag schon einen gewissen Einfluss ausüben und es geht dann über wahrgenommene Mehrheitsmeinungen in der Bevölkerung wieder vielleicht zurück zur Politik. Aber direkt, also das stimmt schon, da hätte ich jetzt auch nichts gesehen. Ähm, darf ich noch kurz bei der, bei der Macht der Bundesländerzeitungen
0: einhaken? Eben, äh, Peter, du hast das schon gesagt, die äh, kleine Zeitung Kärnten ist da ein bisschen eine Ausnahme, mhm. denn es war, sie war nicht nur hat sich dann, also quasi hat sich selber hineingebracht, aber auch wurde von Jörg Haider dann auch in die Rolle der einzigen Opposition im Land hineingetrieben, weil er ja immer einen Außenfeind brauchte. Aber muss sagen, das war dann in guter Tradition, weil davor unter dem Chefredakteur Stritzel, über viele Jahrzehnte auch der mit der damals regierenden SPÖ vom Landeshauptmann Wagner auch wiederum eine sehr konfliktreiche Beziehung hatte und wo auch zwei große Machtblöcke aufeinandergekracht sind, wo das nicht so war, wie man das so kennt, so verschmust, die ÖVP-Landespartei und die ÖVP-Landeszeitung in anderen Bundesländern, ich will jetzt keine Namen nennen, aber quasi fast alle, wo sich die da so wunderbar ergänzen, ist es dort ein bisschen anders. Natürlich auch problematisch, weil ja eigentlich nicht ein Medium die einzige Opposition im Lande sein kann. Du hast aber vorgesagt, dass das sehr wichtig ist, weil dadurch ja die Medien die Politik vor sich her treiben. Wie ist das, in, eben, wie ist das zum Beispiel in Tirol, wo ja ähm, die, die TT mhm. doch eher als äh, schwarze Zeitung gesehen wird, immer die ÖVP den Landeshauptmann stellt. Ähm, ist hat man dann sozusagen die Opposition in der eigenen Partei oder wie funktioniert das dann? Weil das wäre ja eigentlich die Aufgabe anderer äh, gesellschaftlicher Strömungen, die Politik vor sich herzutragen und diese Katalysatorfunktion auszuüben. Ja, die
2: Positionen der Bundesländerzeitungen, das geht, glaube ich, quer durch, die wurden nur erreicht und lassen sich nur dadurch halten, indem sich diese Zeitung natürlich nicht zu weit letztlich auch von der politischen Großwetterlage im jeweiligen Bundesland entfernt. Das sehen wir auch bei den unterschiedlichen Ausrichtungen der Kronenzeitungsregionalausgaben, die im Grunde genommen ja eine Strategie fahren, dass sie in jedem Bundesland dem Landeshauptmann deutlich näher sind noch als die Landeszeitung. Das versuchen sie ja zumindest. Und wenn wir dann die Ausgaben im Burgenland traditionell unter roter Dominanz und Niederösterreich traditionell unter schwarzer Dominanz vergleichen, dann sieht man, wie dieses Spiel dann letztlich funktioniert. Ähm, wirklich oppositionelles Medium oder ein wirklich oppositionelles Medium, zumindest ein Print-Tagesmedium, ist wahrscheinlich wirtschaftlich auf Dauer in keinem Bundesland haltbar. Ähm, nicht umsonst ist auch in Kärnten zum Beispiel die letzte Parteizeitung der SPÖ vor kurzem eingestellt worden. Das ist noch nicht so viele Jahre her, dass die KTZ, die Kärntner Tageszeitung, eingestellt wurde. Das war ja der Versuch letztlich auch der SPÖ, ein oppositionelles Medium, man kann es so nennen, aufrechtzuerhalten, zumindest ein eigenes Sprachwort zu haben. Wir haben noch eine Parteizeitung in Oberösterreich, die gehört der ÖVP, ja, ähm, ohne fragwürdige Presseförderung, mhm. wie wir sie heute haben, wäre das Blatt wahrscheinlich auch zum Sterben verurteilt. Die Märkte sind, glaube ich, insgesamt zu klein, um jetzt zum Beispiel in Tirol eine Zeitung etablieren zu können, die ganz klar links einzuordnen wäre. Da gibt es kein Geschäftsmodell mehr dafür. Mhm. Ähm, diese Opposition ist mittlerweile angewiesen, das klingt ein bisschen negativ, aber hat zumindest derzeit einfach digitale Medien am ehesten zur Verfügung. Sie merken das in Tirol, merkt man das ganz deutlich, welchen Stellenwert zum Beispiel die Tiwak.org hat. Und die wird von einer Einzelperson, von dem Markus Wilhelm betrieben. Ja.
0: Wir reden ja jetzt auch von einem Ist-Zustand, was jetzt noch wichtig ist, aber was in sehr naher Zukunft vielleicht eh ganz anders sein wird und wo dann sich die Machtblöcke total verschieben, weil man eben ein Bundesland auch nicht mehr so abgrenzen kann mit einem Medium, weil eben äh, durchs Netz natürlich äh, sich jeder woanders informieren kann.
1: Ich, und, ja. und ich glaube, dass man auch Medium nicht als so monolithischen Block auch eine Zeitung nicht sehen darf, sondern die einzelnen Schreiber und Journalisten ja auch unterscheiden muss. Und wir wissen ja aus Befragungen, dass viele Journalisten sich als oppositionell sehen, egal zu welcher Macht. Und es ist ja auch Aufgabe des Journalisten, aber auch der Wissenschaft zu hinterfragen. Und weil du schon ein bisschen auch die Geschäftsgrundlagen angesprochen hast. Eines bleibt ja für alle gleich. Also dieses Kompetenz und Unabhängigkeit bleibt immer eine Geschäftsgrundlage eines Mediums, aber auch jetzt der Experten. Und wenn man das gefährdet, ja, dann ist egal, wen man nahe steht oder welchen Spin man spielen möchte, man verliert damit Vertrauen und damit Leser, Zuhörer oder einfach Menschen, die sagen, ja, also ich ich sehe es als meine Aufgabe, andere zum Nachdenken zu bringen, aber nicht unbedingt sie von etwas zu überzeugen, sondern eigentlich sie selber zum Nachdenken zu bringen. Und dieses Vertrauen, das ich dadurch vielleicht genieße, Bringt der Menschen dazu, mir zunächst, überhaupt einmal zuzuhören oder mich zu lesen?
2: Mir fällt noch ein gutes Beispiel ein, einfach um diese Machtposition von Bundesländer Zeitungen zu relativieren. Es stammt übrigens aus Kärnten, du wirst es kennen. Dort haben sich in einer wirklichen Nacht- und Nebelaktion die Landtagsparteien auf eine Erhöhung der Parteiförderung geeinigt, äh, haben abgewartet, bis keine Journalistin und kein Journalist mehr im Raum war. Ähm, die leitende Politikredakteurin dort, heute Chefredakteurin, hat das aber dann doch mitbekommen bekommen und hat gesagt, das geht doch nicht, versuchen wir doch als Zeitung, als kleine Zeitung etwas dagegen zu tun und hat letztlich eine Unterschriftenaktion dagegen gestartet. Die Unterschriftenaktion ist mit, glaube ich, irgendwo zwischen 10.000 und 15.000 Unterschriften waren das dann. Das ist nicht besonders viel für eine Zeitung, und die, die Eben, um wie die 250.000 Leser täglich hat. hat. Ja. Und da sieht man eben, was passiert, wenn ein Medium versucht, Macht zu spielen, also mitzuspielen und nicht mehr zu beobachten. Und das gilt trotz aller Macht Anmaßung, Anmutung, die Bundesländer Zeitungen haben, auch für sie.
0: Jetzt wollte ich zum Schluss noch zu, wieder zu Wiener Blase zurückkommen. Und zwar im Anfang Juni 2015 hast du, Katrin, einen Standard-Kommentar geschrieben und dann ein ZIP-2-Interview dazu gegeben mit der Grundthese: »Lass sie mitregieren. Das bezog sich auf die FPÖ im Burgenland. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo die SPÖ noch da mit der FPÖ verhandelt hat über die Landesregierung und wie wir jetzt wissen, kam es dann ja auch so, wie du das erwartet hast. Die Reaktionen dann, vor allem auf Twitter, was ja ein bisschen das Ausdrucksforum der Wiener Blase ist, waren extrem negativ, sehr untergriffig. Dir wurde die wissenschaftliche Qualifikation abgesprochen. Meine Frage an dich wäre, warum glaubst du, ist das so? Ich hätte zwei Thesen. Das eine ist, also jedenfalls, dass du einen Platz wegnimmst, in einer dass du eine öffentliche Stimme bist, während der Zeit kann, Niemand andere eine öffentliche Stimme sein, weil du dann eben sprichst oder schreibst und es könnte sein, dass dir da besonders viel negative Energie entgegengebracht wird, weil du eine Frau bist oder aber auch, weil du eben nicht zur Wiener Partie gehörst. Was glaubst du, ist da das Wichtigere oder hättest du eine andere Erklärung?
1: Also es war sicher eine Mischung von außen kommend eine Frau sein und dann noch ähm, das Gegenteil sagen als das was als opportun gilt oder als politisch korrekt oder wie auch immer ähm, als gewünscht. Ähm, mein Vorteil in dem damals in dieser Situation war sicher, dass ich da mit Twitter und auch sonst sozialen Medien relativ ähm, sparsam umgehe und auch nicht alles lese, <lacht> was gepostet wird. Ich glaube das bewahrt mir meine Unabhängigkeit, aber auch meine Unerschrockenheit vielleicht, hm. dass ich äh, gerade, also in, kann mich noch erinnern an die Zeit, äh, ein paar Tage in Italien war und nichts mehr angeschaut habe. Hm. <lacht> ähm, das muss man wahrscheinlich dann einfach machen, um, um nicht zu erschrecken, auch was da manchmal einem entgegenschlagt. Der Umgang mit Frauen, wenn sie öffentlich auftreten, das erleben nicht nur Experten, Journalistinnen, Politikerinnen, also das trifft, glaube ich, alle, das sollte uns noch umso mehr stärken, dabei zu bleiben. Mir war es in der Situation einfach wiederum nur wichtig, einen Gedanken einzubringen, wo ich das Gefühl hatte, der geht jetzt unter, ja? gerade in der Wiener Blase, weil sie ihn nicht hören wollen oder es einfach... Mh, so ablehnen grundsätzlich und um es jetzt als Expertin ähm, noch zu begründen, warum ich das getan habe, ist es ja nicht so sehr, dass ich das jetzt als die beste Option finde, sondern weil es wirklich die These gibt, dass populistische Parteien durch Regierungsbeteiligungen gezähmt werden. Es gibt selbstverständlich auch gegenteilige Befunde, aber man muss es darüber diskutieren und was mich gestört hat, ist, dass man halt einfach einen Teil der Möglichkeiten so ausblendet, anstatt darüber nachzudenken, wie können wir uns darauf vorbereiten, welche Kontrollmechanismen gehören gestärkt, sollten die Freiheitlichen in die Regierung kommen. Und ich habe nicht so sehr nur das Burgenland im Auge gehabt, sondern natürlich vor allem die Bundesregierung. Wohlsehend, dass die damals regierenden Parteien kein, keine gemeinsame, lange Zukunft mehr haben werden unter
0: Umständen. Und dann können wir sagen, du wirst wahrscheinlich bald Gelegenheit haben, diesen Kommentar ähm, mit Großteils Copy-Paste aufzufrischen und wieder zu publizieren. Ähm, wir werden ihn da mit Interesse lesen, dann wirst du vielleicht wieder vom ORF dazu befragt und dann haben wir wieder einen kleinen Shitstorm oder auch nicht. Vielleicht hat sich auch in der Zwischenzeit was geändert. Wir werden es sehen. Vielen Dank fürs Kommen euch beiden und gute Heimfahrt nach Klagenfurt. Danke.
2: Dankeschön.
1: Das war es für heute von ganz offen
0: gesagt. Folgt uns auf Facebook und Twitter, schickt uns eure Anregungen, Korrekturen, äh, Reaktionen. Wir freuen uns über alles und ich sage danke.
1: Bis zum nächsten Mal.